0: Ook van mijn kant, beste vrienden, een hele goede morgen. Heel hartelijk dank ook, Adriaan, voor de prachtige artistieke bijbelstudie die al... ...want het was een ware bijbelstudie al, die je zo aan uh, ons al hebt willen geven. Schitterende schilderijen. En uh, je zal vast en zeker nog wel een keertje, wat, ons, of wat mij betreft, uh, hier staan om, dat, om het een en ander daarover toe te lichten. Prachtige dingen... En ik wil u, dat zal u misschien verbazen, ook nog wat over de Bijbel vertellen. En ik wilde graag met u gaan naar dat gedeelte wat u hier op het scherm geprojecteerd ziet. Markes 4. Markes 4, vers 35 tot 41. En op een of andere manier heb ik al aangevoeld van dat we al een Bijbelstudie zouden krijgen. Want ik heb niet eens zo heel veel dia's uh, gemaakt. Het is ook een betrekkelijk kort gedeelte, een heel bekend gedeelte. In mijn bijbeltje staat erboven de storm op het meer. En ik heb het als titel meegegeven, een megastorm, maar ook een megarust. En waarom ik het zo benoem, dat zult u vanzelf wel in deze studie nog beluisteren. Ik stel voor dat we naar dat gedeelte dus toe gaan. We vinden dat trouwens op een tweetal andere plaatsen in de Bijbel ook nog vermeld, dezelfde geschiedenis. Nou ja, terwijl ik dit zo zeg, dat is nog weer enigszins ontstreden. Want er zijn ook Bijbeluitleggers dat die menen dat het gedeelte in Matthäus... dat wil zeggen de parallele gedeelte in Matthäus 8, een andere geschiedenis is. Maar dat lijkt mij zeer de vraag... Afijn, een soortgelijke geschiedenis vind je dus in Matthäus 8 en ook in Lucas 8. Maar wij willen ons vanmorgen vooral focussen op Marcus 4. En dan begin ik bij vers 33 en het was een beetje lastig om, om een beslissing te nemen. Ja, waar haken we nou eigenlijk aan? Want het is, een, een, ja, het is allemaal een eenheid en het... Het verhaal ging dus over, over de gelijkenissen die de Heer Jezus heeft gehouden op die bewuste dag. Want het gaat hier over een gebeurtenis. Die, we vinden dat in Matthäus 13 vrij uitgebreid beschreven. Het staat in Marcus 4 vers 33, laat ik eerst dat vers eens lezen. En in vele dergelijke gelijkenissen sprak hij, dat is Jezus, het woord tot hen, nadat zij het konden horen. Dat geeft al aan dat in het voorgaande er dus gelijkenissen werden gesproken. We vinden dat niet zo heel uitgebreid in Marcus. Marcus vinden we trouwens helemaal niet zo heel veel toespraken. Het is vooral dat wat Jezus gedaan heeft. Het woord wat hij gesproken heeft krijgt veel minder aandacht dan bijvoorbeeld in Matthäus en in, Marcus, of, en in Lucas en in Johannes. Maar Johannes is nog weer een heel verhaal apart. En als hier staat van in vele dergelijke gelijkenissen, weet u waar ik dan naartoe ga, of vooral aan denk, dat is aan Matthäus 13. Want de gelijkenissen die de Heer Jezus heeft uitgesproken, die vinden we uitgebreid, althans het meest uitgebreid beschreven in dat hoofdstuk. Een prachtig hoofdstuk, zeven gelijkenissen, sommigen zeggen acht, dat is ook nog weer een, een vraag apart, maar dan lees je... In het begin van het hoofdstuk, Matthäus 13, en op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. En dan de hele wijze waarop dat dan al geïntroduceerd wordt, is al zoveel zeggen. Dat wat niet alleen maar wat hij op die dag ging vertellen over de verborgenheden van het koninkrijk, want zo noemt hij dat dan ook, zo wordt dat verschillende keren ook genoemd, als hij de gelijkenissen vertelde dan sprak hij over de verborgenheden, de geheimenissen, staat er in de MBG-vertaling, van het Koninkrijk. En niet alleen wat hij zei, maar ook in wezen hoe hij het zei, was al zo illustratief. En ze hebben het niet verstaan. Dat was trouwens ook met opzet zo. Want ik weet dat gelijkenissen de reputatie hebben dat Jezus ze vertelde om de scharen iets duidelijk te maken, maar het tegendeel is waar. Ik zal het er straks ook trouwens nog laten zien in het navolgende, de navolgende dia. Maar wat er gebeurde, wat ze voor hun ogen zagen gebeuren, van dat hij het huis uitging en hij bij de zee zat, en dan lees je ook nog dat hij ja letterlijk en figuurlijk van wal stak, want hij ging dan in het schip zitten en vanaf het schip, ...spreekt hij de schade toe... ...en dat heeft natuurlijk een, een retorische reden gehad... ...om, om zo uh, het, 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 de, de mensen te bereiken... ...maar het is veel dieper natuurlijk... ...want hij sprak eigenlijk vanaf de zee... ...dat wil zeggen vanaf de volkerenzee. ...zijn volk Israël op het land toe. Nou, dat, zi dat zit er allemaal in. Daar, gaat het, die, daar gaan die verborgenheden van het koninkrijk ook over. En dan lees je nog in vers 3... ...en hij sprak tot hen vele dingen... Uh, tot hen vele dingen in gelijkenissen. Nou, over die dag, daar gaat ook Marcus 4. En dan lees je nog in Marcus 4 in het vervolg, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar afzonderlijk aan zijn discipelen verklaarde hij alles. Met andere woorden, de verklaring van de gelijkenissen. Gelijkenissen zijn dus niet iets die... Waren niet, ...werden niet uitgesproken om iets duidelijk te maken. Die scharen die hoorden een verhaal over, over, over een vrouw die zuurdezen nam... ...of, of deegnam, en daar zuurdezen in verborg... ...of over een, een zaaier die uitging om te zaaien. Ze, ze hoorden die verhalen. Maar wat ermee bedoeld werd, wat er achter schuil ging... Wel, dat hoorden de scharen niet, zo lezen we het. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen, dat wil zeggen tot die scharen... ...die daar op de kant zit, die aan de oever daar luistert... ...hij sprak zonder gelijkenis niet tot hen. Maar afzonderlijk aan zijn discipelen verklaarde hij alles. Zodat de verklaring juist niet gegeven wordt aan de scharen. En dus het tegendeel waar is wat er meestal gedacht wordt... En over gelijkenissen en de reputatie die ze hebben Jezus vertelde gelijkenissen om dingen aan de mensen duidelijk te maken ja, zou je zeggen, maar het is niet zo want ze behoeven een verklaring en die kregen de schade juist niet te horen staat er zelfs heel uitdrukkelijk bij en in Matthäus 13 wordt het zelfs ook nog uitgebreid uitgelegd opdat ze ziende niet zien en horende niet horen dat wil zeggen ze horen wel een verhaal maar ze weten helemaal niet waar het over gaat afijn, die dag was het en dan lees je, en dan nou komen we bij de geschiedenis, en hij zei tot hen, dat wil zeggen tot zijn discipelen, op die dag. Dat wil zeggen, die dag dat hij zo uitgebreid heeft gesproken, een drukke dag is dat voor hem geweest, want dat, dat maken we ook op uit de, de parallelgedeelte, toen het laat geworden was, of eigenlijk staat er toen het avond geworden was, toen zei hij, laten we oversteken naar de overkant. En de beide plaatjes die u hier ziet geprojecteerd, dat zijn allebei afbeeldingen van het meer van Galilea of de zee van Tiberias, of het meer van Kinneret, of hoe het maar heet, mag. Het heeft zo verschillende namen. En dat is, een, een, nou ja, wat heet, het is een flink meer. En als je het oversteekt in de breedte, dan is dat zo'n 13 kilometer en in elk geval Jezus uh, die zegt dan laten wij oversteken naar de overkant en dan lees je in het volgende vers en ze lieten de scharen vervolgens achter en ze namen hem zoals hij was in het schip mee en er waren ook nog andere schepen bij hem wat altijd de aandacht heeft getrokken voor mij in elk geval dat is die merkwaardige zin zoals hij was ja ik denk bij mezelf, wat anders dan? Is, is er nog een andere optie eh, om iemand mee te nemen zoals hij is? Of? Maar de, het, de indruk wordt daarmee gewekt dat er iets bijzonders was. Eh, wat was er zo bijzonder aan hoe hij was? Hm? Zoals hij was. Nou, ik denk dat hier eh, de, het idee is, maar dat is zomaar... Een, een suggestie. Ik heb mijn gedachten erover gegaan. Ik vind geen directe verklaring. Het enige wat ik heb kunnen vinden is dat de heer Jezus... Uh, een, een hele drukke dag gehad heeft en vermoeid ook was. Dat blijkt uit het navolgende, want hij ging slapen. Dus ze gingen zonder enige voorbereiding... ze zijn meteen uh, van wal gestoken. Nou ja, de heer Jezus had de hele tijd natuurlijk gesproken... en hij ging nu juist zwijgen. Maar ze, ze staken dus over... En zoals hij was, vermoeid als hij was, namen ze hem mee in het schip. Ik heb het idee dat dat de gedachte erachter is. Maar er blijkt natuurlijk nog veel meer in te zitten. Want zoals hij was, ja hij was vermoeid. Naar nou, de mens gesproken. Maar zoals hij was, wie zij werkelijk in, 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 het scheepje hadden, in, in het schip hadden, dat konden ze op dat moment nog niet bevroeden. Dat zou blijken. Wie hij was. En aan het einde van het gedeelte vragen ze het zichzelf nog steeds af. Wie is toch deze? He, in complete verwondering. Goed. Ze namen hem mee, zoals hij was, in het schip. En er waren ook nog andere schepen bij hem. En dan lees je, en dat is niet de enige keer hoor, dat je dat vindt in de evangeliën wat hier staat, en daar stak een zware stormwind op... en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds volliep. Het is een bekend fenomeen tot op de dag van vandaag... dat dat zo'n plotselinge wind, zo'n plotselinge zware storm... zomaar tussen die bergen waarin het meer van Galilea gelegen is, kan opsteken. Een zware stormwind. En... Nu wil ik nog eventjes wijzen op de titel die ik deze studie, tussen aanhalingstekens, deze toespraak heb gegeven. Een megastorm en een megarust. Nou, dat hier wordt gesproken in het Grieks over een megastormwind. Ik vind het wel grappig dat wij dat woord ook kennen, maar dat als wij het hebben over mega, dan is dat gewoon een Grieks woord. En dat betekent inderdaad groot. Eerder had Adriaan het al even over de alfa en de omega. Maar je hebt in het Grieks, in het alfabet, heb je een omikron, een kleine o, en je hebt de omega. Dat wil zeggen de grote o. Maar de omega, dat, dat, is, dat is groot. En bij ons heeft het, in onze spraakgebruik, bij de jonge lui, we het, het woord mega gebruiken we juist om aan te geven dat iets zeer groot is. Nou dat is hier trouwens ook zeer, dat is hier ook zeer van toepassing. Er stak een zware in. Dat wil zeggen een mega, want dat is het woord wat Marcus gebruikte. Een mega stormwind op. En de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds volliep. Ja. Maar het meest bijzondere is wat we vervolgens lezen namelijk, in, het, in vers 38, maar hij zelf lag op het achterschip, eigenlijk staat er in het achterschip, het, als u het mij vraagt, de, de, het voorzetsel duidt erop dat het dus geen open schip was, maar dat het een, uh, ja, een soort kajuit was, waar hij ingelegen was, hij lag in het achterschip, en dan niet tegen, maar dan letterlijk ook weer op, op het kussen te slapen. Nou, die voorzetsels doen nu niet zozeer de zaken, waar ik wat natuurlijk de aandacht trekt. Is aan de ene kant dit. Een zware stormwind. De golven slaan in het schip. Zodanig zelfs dat het schip al geheel vol raakte. En niettemin. Hij ligt daar dan. In het zoals hij was. Vermoeid. Lag hij daar in het achterschip. Op het kussen. Dat wil zeggen. Zijn hoofd. ...had hij daar eh, opgelegd en hij lag in complete rust. Terwijl het dus buiten, en, nou ja, buit, ja buiten, en, maar ook in het schip zoveel paniek is... ...en zoveel aan de hand is, de stormwind, lag hij daar in complete rust. Letterlijk, want hij sliep. en Dat blijkt dan ook, want wat lees je... ...en ze maakten vervolgens hem wakker en ze zeiden tot hem... ...en dat blijkt dus dat het complete paniek was wat, laten we wel wezen, heel uh, begrijpelijk is... als de situatie echt inmiddels zo is als die beschreven wordt. Zware stormwind, de golven die oh, niet alleen maar over het schip... maar het schip dreigt dus al feitelijk te zinken. En ze maakten hem wakker en ze zeiden tot hem... meester, trekt gij u er niks van aan dat wij vergaan? Ziet u? Het is paniek waarin zij hem wakker maken. Want ze, zij... Veronderstellen dat ze, dat ze nu op het punt staan te vergaan. En ze nemen het feitelijk. de meester kwalijk. dat hij gewoon in rust is. Dat hij ligt te slapen. Trekt. Er, er klinkt een verwijt in door. trekt er nou niks van aan. dat wij vergaan. Nou. en dan lees je in het volgende vers. En hij, wakker geworden, dat, als je, als je er zo eventjes, uh, dan, dat probeert voor te stellen, dan heeft dat nog wel weer iets komisch. Zeker als je dat achteraf buiten het schip en je kent het verhaal. Uh, en hij, en wij werden wakker. En, en dan lees je, hij, best, dus hij zei, er staat niet, hij bestrafte hen. Nee, hij bestrafte de wind, ik kom er straks nog even op terug. Hij bestrafte de wind en hij zei tot de zee, zwijg. Wees stil. En dan. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En hier wordt opnieuw dat woord mega gebruikt. In, de, in onze vertalingen komt dat totaal niet uit de verf, want er worden, eerst wordt het een zware stormwind en hier heet het volkomen stil. Maar er staat dus twee keer dat woordje mega of mega. Een, een, een megastorm uh, de paniek die was uitgebroken daar in dat schip alleszins begrijpelijk laten we wel wezen want, ja, is, je, je bent een mens en je, je bevindt je in, in zulke omstandigheden en dan denk je bij jezelf en, en dan ook nog het verwijt naar degene die daar in complete rust is want dat is irritant natuurlijk als, als, daar, als daar zoveel aan de hand is Laten we, ik bedoel dat ook gewoon in de praktijk. Hè, want je kunt dit als, als geschiedenis lezen. Dat is het natuurlijk ook. Maar stel je even voor de situatie waarin zij zich, bevinden, waarin zij zich bevonden. Maar denk ook eens even gewoon aan wat er in je eigen leven kan gebeuren. En dan hij die daar ligt te slapen en daar in volkomen rust is en dan vervolgens wakker gemaakt wordt. En dan opstaat en de rust die hij zelf had, vervolgens gebiedt daar in die omstandigheden. En de wind tot, tot rust maand en de, de zee uh, het, het zwijgen oplegt en de, en de wind ging liggen en het werd, en het werd mega stil. Vrede. En, en dan lees je in het, in het navolgende vers... ...en hij zei tot hen... ...waarom ben je zo bevreesd? En ook die andere vraag... ...hoe hebt gij geen geloof? Er, er zit hier geen strafelement in... ...je leest van, hij bestrafte de wind... ...maar hier die vraag... ...hoe heb je nou geen geloof? Met andere woorden... ...ik was, ik was toch in het schip... Dacht je nou werkelijk, het idee is, dacht je nou werkelijk dat we nee. zouden vergaan? Hoezo die paniek? Waarom ben je zo bevreemd? Weet je dan niet dat er één is die alles in handen heeft? Hoe heb je geen geloof? En dat is iets waar je, waar je toch, nou dat zet je aan het denken. Want dat is een vraag die je natuurlijk. Die hier gesteld wordt aan die, aan die, aan die kerels, volwassen kerels, hè. Je moet je voorstellen, er waren trouwens nog andere schepen bij ook. En, en, maar allemaal waren ze in paniek. Want ja, het leven was ermee gemoeid. En dan, en dan dat, dat lichte verwijt nu, van, dat vriendelijke verwijt van, van Jezus naar hen. Hoezo? Had je geen geloof? Hoe hebt jij geen geloof? Elders lees je dan. Ga ik klein geloven? Want het punt is niet van dat ze geen. Helemaal geen geloof hadden. Het, het was klein geloof. Ze geloofden een beetje. Dat ze, het idee van. Je weet wel. Hij is er. En hij heeft alles in. Dat weten we wel. Dat wisten zij ook echt wel. Maar dan in de praktijk van het leven. Als. Nou, ik bedoel, de metafoor is bekend. Hè? Van, van de ik, toen ik uh, voor de liederenkeuze nog eens... Zat, de, de, allerlei bundels had door te bladeren en door te kijken... toen was het niet moeilijk om een heleboel liederen te vinden... die allemaal die metaforen ook gebruiken. En we doen dat ook in het dagelijks leven of van, van stormwind. En dat, alles, dat alles loeit en dat, dat, dat de golven in je... En je levensscheepje, zeg maar, uh, dreigend, het, het levensscheepje dreigend te uh, doen zinken. We, weet je wel? Dat je in, in paniek raakt en dat je niet weet of je het zal overleven. Dat je niet weet waar je het zoeken moet. Dat je in paniek, maar juist die paniek geeft aan dat je denkt van, er is, de controle is weg. En dan zegt, dan zegt de Heer Jezus, hoe heb jij geen geloof? Je weet het misschien wel. Dat er één is die alles in handen heeft. Maar besef je nou werkelijk. Je, jullie beseffen heel goed. Hoe, hoe groot de storm is. En hoe zwaar die golven zijn. En, en hoe, hoe serieus de omstandigheden. Dat beseffen jullie. Maar jullie beseffen kennelijk niet. Wie jullie aan boord hebben. En dat, er, dat ik die ene ben. En representeer. Die ...alles volmaat in handen heeft... ...en die in volkomen rust is. Want onze, onze omstandigheden... ...die zo turbulent kunnen zijn... ...en waardoor je zo in paniek kan raken... Met, ...het gaat niet goed... ...ja, maar er is er één... ...die dat alles kent... ...hij weet van onze omstandigheden... ...en die desalniettemin... ...vrede heeft... ...in rust is. Want... De, ik. Het is waar dat je leest in de Bijbel over God die meeleidt. Maar God is God. Hij heeft alles in handen. He's got the whole world in his hand. En nooit gaat er iets mis. En de omstandigheden, hoe turbulent ze ook zijn, ze brengen zijn troon niet aan het wankelen. Hij heeft alles onder controle. Wel, die vrede die hij heeft. Dat is zijn vrede. De elders lees je dat Paulus dat noemt. De vrede God. De vrede die God zelf heeft. Hij kent alle omstandigheden. Hij weet van onze paniek. Maar hij weet ook dat onze paniek niet nodig is. Daarom zegt hij ook van. Wees niet bang. Ik zorg voor je. Ik heb alles in handen. En ik breng alles tot een goed einde. En nou is de vraag. Is het waar of is het niet waar? Wat hier in deze vragen die de heer Jezus uitspreekt, doorklinkt. Is het waar? En dan moeten we beamen, ja het is waar. Maar waarom dan die paniek bij ons? Ziet u, dan, we, dat is dat halfslachtige in ons leven. Aan de ene kant, we geloven het wel, maar we geloven het wel. Hm? Maar... Dat dubbele. Je, je ziet op, nou ja, dat is weer een, trouwens een andere geschiedenis van, van, van Petrus. Die ook op de golven zat Ja, de, de vraag is dus feitelijk, waar zie je op? Zie je op die grote golven? Zie je op de stormwind? Zie je op alles wat er tegen je is? Of zie je op Hem die daar bovenuit gaat en die dat alles in handen heeft? En waar je op ziet, is nou precies bepalend voor wat er, hoe het hier gesteld is. Want als je ziet op al die omstandigheden. En dat wat er uit, 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 uit handen dreigt te lopen. Dat wil zeggen uit je eigen handen. Dat is volmaakt in zijn hand. Als je dat weet. Als je daar je ogen op gericht hebt. Dan heb je vrede. Dat is ook de vrede gods. Het heeft alles te maken met waar zie je op. Zie je op die megastorm. En die megagolven. En... Nou wel, dan is, de, dan is het resultaat de paniek. Of denk je aan hem die, daar, die je aan boord hebt en die daarin volmaakte rust is. En die ook bij machten is, daar die rust aan te brengen. Ik bedoel, hij, zijn, hij sprak zijn woord en het was voldoende. En dat is wat je leest... En ze werden, er staat er, en ze werden bovenmate bevreesd. Weer dat woordje mega. Hier wordt weer vertaald met bovenmate. Bevreesd, in de zin, niet in de zin van bang voor hem, maar uh, ontzag. Dat, dat ontzag blijkt wel, want er staat. En ze zeiden tot elkaar: wie is toch deze? Een retorische vraag. Hè? Want ze wisten dat wel. Hoewel ze zich nooit hadden gerealiseerd wie ze echt in. in in het schip hadden genomen. Ze namen hem zoals hij was in het schip. Maar ze wisten niet werkelijk. Wie, wie daar lag te slapen. En ze namen hem kwalijk. Maar het was juist een, een zegen. Ja, ze visten misschien met een zegen. Maar ze, maar ze. Het was een zegen. Dat ze hem aan boord hadden. Dat hij in rust is. Want de rust die hij heeft. Die kan hij ook gebieden. En ik bedoel dat ook gewoon in de praktijk. De rust die God heeft, omdat Hij weet. Hij, hij verkondigde van het begin al de afloop. Bij Hem gaat er nooit iets mis. Geen enkel detail. Als dat waar is, dan kan diezelfde rust die Hij heeft in ons hart. Hoe, staat, hoe zegt Paulus dat in Filippenzen 4? De vrede gods. Die alle verstand inderdaad te boven gaat. Zal uw harten en uw gedachten. Dat wil zeggen. Je, je denkzin bewaren staat er als in een vesting. Ja behoeden. Maar het staat er eigenlijk als in een vesting bewaren. Dat wil zeggen. Onaantastbaar. In een burg zit je. Daar, dat is niet kapot te krijgen. Dat is namelijk de vrede van degene die alles in handen heeft. Dus Oh, dus al datgene wat ons in paniekstemming brengt... en wat ons zo bang maakt... dat, dat gaat niet goed... En oh. zo begrijpelijk... we hoeven elkaar niets daarin te verwijten... maar wat een zegen als je daar bovenuit kijkt... Ik, vind, ik moet altijd denken aan... ik denk vaak aan de tekst van dat lied... het is in, Johan de, Heer, in de Johan de Heer bundel... het is een wat ouderwetse tekst... en ook ouderwetse melodie misschien... maar de vraag in die tekst is... in dat lied... Groter dan uw helper is uw nood toch niet? Dacht je nou werkelijk dat het probleem waar jij mee zit. En de nood die jij hebt. De vragen die je... Dat, dat hij, dat dat te veel voor hem is. Of dat het hem aan het wankelen brengt. of dat Nee. Daarom, er is niets belangrijker in het leven dan juist te zien op hem die dat alles die de hele wereld, de hele schepping, je levensloop. jouw eigen leventje, maar ook de hele, de hele wereld gebeuren hoor. Die het hele wereld gebeuren vast in handen heeft. En dan kan er een revolutie in Egypte uitbreken. of in het hele Midden-Oosten, want er gebeurt zoveel. Hij heeft alles in handen. Hij heeft de dingen voorzegd ook trouwens. Hij verkondigt het van de beginnen. En die wetenschap. Dat is, dat is de vrede gods. En die zal je harten en je gedachten behoeden. Nou, wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Uh, hij spreekt een woord. En dat woord is alles. Dat is eigenlijk ook precies, volgens mij dat wat Adriaan zojuist heeft verteld. Dat zijn woord is alles. Dat eist niet, dat vraagt niet van ons. Dat geeft. Hij spreekt... En dan gebeurt er wat. Zijn woord is tevens ook zijn werk. En daar naar te luisteren. En het effect dat dat heeft. dat is het machtige van, met recht, het machtige van zijn woord. en van hem die het uitspreekt. Ja. Nou, ik wil op nog, nog één ding wijzen. En dat is. dat dit gedeelte. natuurlijk wat ik zojuist vertelde... het is een geschiedenis... je kunt het ook direct ook op jezelf toepassen... Hoe, hoe gemakkelijk zijn wij niet... in, in ongeloof... Hebben, hebben wij klein geloof... dat we denken dat het dat de reden is voor paniek... terwijl de heer zegt... dat is helemaal niet waar... ik zorg voor je... ik heb alles in handen... don't worry... en inderdaad... be happy... Hink, waarom zou je hinken op twee gedachten? Waarom zou je hinken op, op twee gedachten van. Ja, het gaat eigenlijk niet. Het gaat allemaal niet goed. Als hij zegt, het is. Ik heb alles onder controle. Je ontzegt je daarmee zoveel vrede, zoveel vreugde. die, het, die gewoon voor het oprapen ligt. Maar u weet het, hè? Ik heb. Boven, ik heb, boven in mijn studeerkamertje heb ik een. boek een, met de titel Problemen houden van mensen. En dan staat er, heeft als ondertitel Haal ze in huis. Eh, wij, wij, wij doen vaak eh, problematisch. En, en, en dan is. Eh, ik hoor het heel, heel vaak als het gaat over de boodschap die we, eh, die we mogen kennen, het Evangelie. Ja, maar dat is maar makkelijk. Eh? Dat de Heer zo, zo groot is en dat Hij, dat hij, dat hij, dat hij niet klein denkt, hij, dat hij, hij heeft de hele wereld op het oog. Kom nou, zeg. Je denkt over hem en zijn woord altijd te klein. Maar dat geldt dan ook voor ons eigen leven. We denken dat we er toch verstandig aan doen om een beetje moeilijk te doen. En om problemen te zien enzovoort. Dat zou je zelfs niet moeten aandoen. Kijk omhoog. Kijk naar degene die daar, alles, die daar bovenuit gaat. Maar goed. Nou ja, dat soort overwegingen komen vanzelf bij je op. Wanneer je, je zo'n geschiedenis leest. En als de heer Jezus zo'n vraag stelt. Heb je dan geen geloof? Waarom ben je bang? Hoezo? Maar het heeft ook nog een profetische betekenis. Daar wil ik tenslotte ook nog op wijzen. Dat wil zeggen, deze, wat hier gebeurde, is feitelijk staat feitelijk ook model voor wat er in de eindtijd gaat plaatsvinden. Je leest in, 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 in Psalm 7, ik vond het wel een heel, heel frappante uh, parallelle. Want je kunt natuurlijk zeggen, van ja slaapt de Heer dan vandaag? is het niet zo dat er in, in het boek de, ook in het boek van de psalmen staat, of een van de boeken van de psalmen, want psalmen zijn vijf boeken. Ja, ja, daarom heeft de Bijbel ook is, ja, ik, 70 boeken. Ik, ik, ik kan het niet nalaten om het nog even te zeggen. De psalmen, dat zijn vijf boeken. Dus die, wat er altijd verteld wordt over die 66 bij, Bijbelboeken, dat is niet waar. Er zijn vier boeken meer dus. Denk er eens over na. Afijn. In, in een van de boeken van de psalmen. Daar staat. Uh, de bewaarder Israëls. Shomer. Ons woord smeres komt daar trouwens vandaan. De bewaarder van Israël. Sluimert nog slaapt. Ja. En dat, is, dat is de ene kant van de gedachte. De andere kant is dat hij in de praktijk. Lijkt het als. Treedt de heer niet op. Dat, je, dat je, kan in je eigen levensomstandigheden ook zo zijn. Waar is hij nou? Waarom doet hij nou niks? Waarom ligt hij daar nou gewoon maar te slapen? Maar dat is ook in het wereld gebeuren. Nu is het ook... De, en, wie was het ook weer? Margriet Eshuis die had zo'n liedje. Is God asleep? Slaapt hij soms of zo? Waarom loopt het in de hele wereld gebeuren uit de hand? Denken we dan. Waarom treedt hij niet op? Nou, dat is ook een beeldspraak die we in het boek de van de Psalmen lezen. En daarom lees je ook vaak de oproep. Sta op, heren. Met andere woorden, hij ligt. Sta op in uw toren. Verhef u tegen de woede van hen die mij benauwen. En waak op. Dat wil zeggen, dus, waak op. Dat is de, dus de suggestie in. U slaapt. Dat wil zeggen, u treedt niet op. U u, u bent er misschien wel, maar volstrekt passief. Nou is eigenlijk ook illustratief en typerend voor de, de bedeling waar wij in leven. De Heer, hij, hij, hij treedt niet handelend op. Hij mag dan de koning zijn, maar zegt de Hebreeën dan... ...tans zien wij nog niet dat de dingen hem onderworpen zijn. Hij slaapt, dat wil zeggen... Hij, hij is, hij is, er komt een dag dat hij zal opstaan en zal gaan optreden. En dat hij zal ontwaken en dat hij... ...toren zal he, eh, toespreken... ...degene die dan in woede zijn... ...ontwaakte de, volk, de, de volkere zee... ...die in rumoer is... ...afijn, de Heer staat op... En dan, ...en dan lees je in vers 7 nog van... dat, dat, dat ...zalm 7... ...dan mogen de vergadering van de natie... ...u omringen... ...keer weder boven haar naar de hoge... ...maar de Heere richt de volkeren... ...nou wat ik ermee zeggen wil is... ...dat deze geschiedenis in Marcus 4... De storm op het meer. Nou, ik zomaar wat links en rechts wat, wat lessen zo vanmorgen uitpluk. Maar ik wil vooral ook wijzen inderdaad die profetische betekenis. Hè, dat het donker wordt in de wereld. Maar dan ook dat de volkere zee... Want dat is een Bijbelse beeldspraak hoor. De zee als uitbeelding van, van de volkerenwereld. In het boek De Openbaring zie je dat. Hè, en wat dacht u van Psalm 2? Daar lees je over waarom woelende naties en zinnende de natie op ijdelheid als, als, een, als een onrustige volkerenzee zee die, die tegen dat, dat scheepje van Israël aan beuken en dat onderdreigt te gaan. Nou dat is in wezen wat je, wat je in, in profetisch ook hier beschreven vindt, dat wil zeggen in, 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 in zo'n verhaal, die, die spreekt over wat er gaat gebeuren... Als de Heer, als de verborgenheid ophoudt. De Heer had daar de hele dag over gesproken. En dan wordt het donker. Het was avond geworden. Het wordt donker. En de volkere wereld raakt in rumoer. En zweept op. En die maakt dat scheepje. van De discipelen maakt het. Uh, dreigt ten onder te gaan. Het gaat over Israël. De evangelie gaan in de eerste plaats ook over de, de boodschap die de Heer Jezus heeft voor zijn volk Israël. Wel zo zal het ook gaan met Israël in de eindtijd. Dan zal het zo moeilijk worden, zo zwaar. En dan zullen ze uiteindelijk ook roepen om hem. En dan zullen ze, sta op heren, ontwaak. En dan, dan zullen ze de naam aanroepen. Ja, ik, ga, ik doe geen moeite om dat nu allemaal te laten zien uit de profetieën: dat dat inderdaad zo gaat gebeuren. Ik, ik veronderstel nu even als bekend dat u weet dat de profetieën dat, dat zeggen. Maar ik wil u ook laten zien de parallel: dat je zo'n ges, zo eenvoudig geschiedenis, zo'n zonderschoolverhaal, ja, maar er zit, nog, er zit nog veel meer in. Dat wil zeggen, het, het is profetisch. Wat er gaat gebeuren met Israël in de nabije toekomst, wat er in het Midden-Oosten allemaal nog gaat gebeuren. Nou ja. Daar heb je op dit moment niet eens zoveel fantasie voor nodig. Hè? Hoe de vlam zomaar in de pan kan slaan. En als een, als een olieflek, dat is, weer een, dat is weer een ander beeld, maar uh, uh, om zich heen grijpt... ...de spannende tijden... ...wel die, 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 die staan te gebeuren... ...en dan Israëls ondergang drijven... ...dan zal uiteindelijk... In, ...in de uiterste nood... ...zullen ze de Here ...de naam gaan aanroepen... ...en weet u wat er gebeurt? Dan staat hij op... ...dan zal hij komen... Dan de ...sta op heren... ...ontwaak... ...en dan zal hij verschijnen... ...dan zal hij ontwaken... ...en dan zal hij zijn woord gaan spreken... Zijn machtswoord, hij zal verschijnen. Dan zal hij versch zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Maar wat hij dan ook gaat doen, dat is de volkeren richten. En de macht der lucht zal hij bestraffen. Ik doe het expres zo, want je leest van, de wind bestrafte hij. Hoezo? Nou. Daar is meer over te zeggen dan dat ik nu zo even in één, in twee minuten kan doen. Maar ik, ik wil vooral nu op wijzen op die profetische betekenis... ...die, mag, die, die wind... Hè. ...in de Bijbel je, lees je ook over wind van leer... ...over, over de machten... ...over de, 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 de media... Hè. ...maar dat wat zich aan, ons, aan onze ogen onttrekt... ...je hoort het geluid daarvan... Hè. ...je ziet de effect daarvan, maar je ziet het niet. Ja, maar zo gaat er in het wereld gebeuren... Daar gaan de machten spelen daarin een rol. De overste van de macht, de lucht, daar spreekt Paulus ook over. Wel, die zorgen ervoor dat die volkeren, die volkerenzee ook opzwiept. Maar die zal die macht, die geestelijke machten. die erachter schuilgaan, achter het wereldgebeuren. die zullen bestraffend worden toegesproken. En de Heer zal de, de volkerenzee bedwingen. En hij zal zijn vrede gebieden. En dan waar het uiteindelijk in resulteert is. Wat we in dit gedeelte ook lezen, dat is dat ze in verwondering zich afvragen. Wie is toch deze? Hoe groots dat zelfs de, dat de wind en de zee hem gehoorzamen. Wel dat is precies ook wat er, wat er gaat gebeuren. Als hij inderdaad straks zal opstaan en... Zijn machtswoord zal spreken en zich de Messias zal tonen van Israël, maar ook de koning zal worden van de hele volkerenwereld en de, de zee, de hele volkerenzee tot rust en tot vrede zal brengen. En dan zal er slechts overblijven de vrezen van Hem. De, de, in de profeten lees je dat de aarde, nee, dat de aarde zal vol zijn. ...van de kennis des heren... ...zoals de, de oceanen, de zeeën... ...de bodem der zee bedekken. Zo. Zo zal het ga, gaan worden. En denk nou niet... ...dat wat er allemaal gebeurt in de wereld... ...dat het allemaal... Dat, de, ...dat God de regie kwijt zou zijn. Integendeel, alles verloopt volgens plan. Hoe gaat het met je, André? Alles verloopt volgens plan. Hm? Dat is mooi, ja. ja. Want soms denk je wel eens, ja, goh, hoe moet ik het nou, nou echt zeggen? Hm? Alles gaat volgens plan. En dus goed. Ja, en zo eindigt het. Wie is toch deze, dat zelfs de, de zee en de wind hem gehoorzamen? Ik stel voor dat we daar een lied over zingen, André.